0: 啊啊啊啊啊、欢迎收听狗狗做公益时间，今天是公益宣传的合作，那我们就一起共襄盛举，一同来协助立新基金会要来宣导儿童身体保护的观念
1: 。好，没错，对，那我觉得这个其实是蛮重要的议题啊。对，就是因为我自己就是目前也有小朋友嘛，嗯、对啊，我也是有时候会烦恼，就是说我儿子怎么看起来有点像女儿，<笑>我有点怕，就是说<笑>什么意思？啊还会受到一些奇怪的对待，哦哦哦对啊，所以我觉得这个是要来就是宣传一下，就是说这个儿童身体保护的概念，我觉得这个是要很重要的
0: 。嗯，这是主要宣传啊，就是希望像有小朋友的家长，他们可以帮助小朋友去了解自己身体的重要性，然后也教小朋友认识身体各个部位的名称啊，还有功能。
1: 对啊，对啊，就是我们以前比较常是被长辈讲，就是说，哎呦，就是你那个唧唧啊，或者你的妹妹啊，不要被看到啊，不要就是说这个会很羞耻啊，或者什么的。对，嗯，但也许大人是想要保护我们了、啊，可是他们会比较像是以一种就是外在的社会的压力的这种方式去跟你讲，就是这个东西裸露身体是不好的，类似像这种东西的，嗯，对、啊。然后我们是从这样子的教导才去理解，就是或者说算是被灌输，就是说，哦，有、哦、要这样子。可是其实就是说，今天重点不是说什么重要的地方就是。不要辱弱就可以了。对，其实基本上只要是你自己觉得你的身体的感受上面，你觉得有不舒服，对你觉得有痛、有不舒服、有痒，甚至你觉得就是这不只是实质上的物理上的痛，你觉得有心理上的不喜欢，你觉得你有被骚扰，这个都是一个算是身体保护的概念了。对，所以就是说。我觉得像这一次这个例行基金会，他们想要强调观念，我觉得是非常好的。就是说，我们必须要教导我们的小朋友，你不是说重点是你的部位可能被看到、被触摸啊，或者是说你觉得实质上痛了，你才要表达你觉得不舒服，甚至说你觉得你不喜欢。你觉得你心里不舒服，你都要尽量的让你的小朋友知道，就是说，哦，我有这个感觉，可是这个感觉讲出来不是羞耻的，我应该要明确的说出来讓，让第一个可能是父母知道，那甚至可能是实质上就是让告诉你的小朋友，告诉你的孩子们，就是说，对于让他就是不舒服的对象，也要勇敢表达他的意见。那我觉得这个是很重要
0: 嗯嗯，立身基金会啊，就希望让小朋友能够了解啊，自己的身体还有自己的感觉都是非常重要的。啊，那不管是认识或者是不认识的大人或小朋友，就每个身体的部位都是很重要的保障。只要有人的触摸会让你觉得不舒服哦，不管那个地方可能是哪里哦，只要不一定要是我们传统认为的私密部位，就只要觉得不舒服，你就要让小朋友知道说他可以马上说不，然后可以告诉爸妈或者老师等等他信任的人
1: 。对，没错。那当然，最后就是这个立心基金会最近有做一首很有趣的童歌，那我们会把它贴在我们这个 Parket 资讯栏的连接。那大家可以去看一下，那这首歌就叫做是“我的身体是我的，我的感觉很重要”。对，那我觉得有小朋友的家长都可以跟小朋友一起听听看的、啊。对，当然我的小朋友现在听应该也听不懂就对了
0: 。<笑>好，那相关资讯我们都会放在连结，<對>感谢大家听完这个公益的宣传
1: 。好，那就再请大家跟我们一起做公益喽，耶、yeah
0: ！欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。在我旁边的是财报狗站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: 。今天我们要来看的公司是我们之前比较少看的，它是驱动 IC 的封测大厂南茂。那南茂在台股有上市嘛？代号是8150。那它在纳斯达克也有发行 ADR。o 它在美股代号是 IMOS。那南茂的主营业务啊，是来自于这个驱动晶片 DDIC 还有晶体的封测。它也是全球 DDIC 封测的第二大厂，然后也是全球前十大的封测业者。所以今天我们要来看南茂啊。主要就是要来关注一下，像 D D I C 他们的试况的重要参考。如果有在投资联友或者是奇景光电 H I M X 的投资人，都可以追踪一下。再来，当然就是再看一下他的记忆体封测啊，可以看一下 D R e A N o m 啊,啊的试况参考。所以有在投资美光、南亚科、华邦电的人，他也可以去看一下这方面的状况。
1: 就这一集比较特别啊，这一集会聊就是南茂，好像台股公司嘛，可是它有一个特点，就是说它其实有在美股算是发行 ADR， 所以就是说它其实就会像其他美股公司一样，它都会每季召开这个电话会议，然后跟市场揭露它最新的营运状况。这个对台股投资而言，其实是一个我觉得蛮好的资讯啊。对，因为其实并不是每个类似像南茂这样规模的台股公司。觉得都会像南茂一样召开法说会来揭露一些它的市场讯息，嗯，对，所以我觉得这是一个所谓就是透过美股来变相提款台股一个很好的应用方式啊，就是说，觉得如果有在关注南茂的投资人，或者是说有一些投资人也可以去我们网站里面找，就是他有在美股发行 ADR 的公司，然后来去看他的这个法说会资讯，像台积电啊、联电啊这些公司其实都有类似的。对，那其实可以透过我们网站里面法说会组织稿的资讯来去了解这些公司的近况，那我觉得是一个蛮好的透过美股的资讯来去提升台股的投资的状况的掌握一很好的方式吧
0: 。好，所以我们就来看一下南茂他们最新这一季的营运表现，他们在历经了三季的衰退以后啊，终于迎来了一个反弹哦，营收比上一季成长了十八趴，终止了连续三季的下滑。毛利率呢上升了 4.9 个百分点 ，EPS 也比上一季增加了2 0零七是 0.86 元。那在这整个集团里面啊，他们是有看到说这次的这个 DDIC 他们的业务是高于整个集团的平均的，所以就比较不是在基体那一块，是在 DDIC 那一块，是不是
1: ？对啊，如果说来看说它上一季说，哎，为什么可以明显的反弹呢、啊？那其实主要是来自于它的驱动 IC 的，就是封测的业务吧。对，那看起来其实简单就是说。就到谷底了啦，因为其实整个驱动 IC 大概在今年年初的时候就已经有算是去库存结束吧，或者是说整个下游的库存已经回到一个比较健康的一个水平状态了。对，那所以就是说，在它这个去库存的时间比较早，那自然就是它去库存结束时间也比较早的情况之下，那所以它的这个第二季就有一个明显的就是库存回补，再加上就是说中国有一个六一八购物节的需求带动之下。那就带动它整体的驱动 IC 封测的营收，就较上一届大幅明显成长三成吧。对，那这个是比它整体的集团的营运表现还要更高啊。对，那所以我觉得这个角度来看，也是代表就是说，整个驱动 IC 封测的业务应该在本次的景气谷底就算是已经过了吧。因为第二季就是正式大幅反弹嘛。对，那所以这样看起来就是说，第一季是谷底，第二季反弹，那接下来的话可能就开始要走向这次景气的复苏阶段
0: 。嗯。我突然蛮好奇一件事情，就是为什么我们会突然聊南茂这间公司啊？
1: 当然，第一个话就是说，我觉得南茂是一个有趣的公司啊，就是说它是台股有上市，美股也有上市嘛，对，所以我才在开头里面讲，就是说这一集算是做一个就是示范吧，就是让台股投资人知道，就是说，哎，其实你可以到美股里面去找这些公司的资讯，它搞不好比你在台股里面的一些资讯还要丰富。对，那第二个的话就是说，驱动 IC 跟机体一样，都是比较早开始去库存的公司，所以逻辑上它。它也会是我们这一次在观察，就是说本次的景气落底反弹的一个重要关注的族群吧，对。那第三个的话，就是说站在我的角度啊，整个半导体供应链、IC 设计还有 IC 的封装，我觉得会是一个领先指标的角色。那当然就会透过观察 IC 设计跟 IC 封测近期的表现来了解，景气是不是已经到谷底了，是不是已经开始有可能谷底已过，重新回到景气复苏的一个征兆的一个观察对象。对，那所以就是说观察南茂的话。我主要就是关心，就是说站在它是封测的角度，尤其它又是全球的驱动 IC 的封測的第二大厂。那以它的角度再来做一个大 o u b l 确认，就是说，哎、欸，我们这个驱动 IC 的景气是不是已经算是落底回温吧？对，因为之前的话，像联勇啊，或者是说可能奇景吧，都反复提到，就是说，哎、欸，他们觉得去库存的状况已经接近尾声了。对，那他们我觉得是整个半导体产业链，或者是驱动 IC 产业链最领先的指标啦。对，那如果最领先指标先表态了，那我要再做 double 确认的话，接下来我就再往后面一点看，就是下一个指标观察，我就会是封装的角色。对，那所以这个是我用来观察南茂一个主要的原因吧
0: 。嗯，好，那刚刚我聊到了 D D I C 已经看起来就已经确定说要逐步的往上了，那记忆体方面呢？
1: 那如果是记忆体的话，那如果在上季来看，就是仍然是蛮低迷的、啊，对。因为南茂的机体封测业务，它有包含低润跟 no fresh， 当然还有一点点 non fresh 啊。不过它最主要的就是两大块是低润跟 no fresh。对，那如果我们去看它下游的客户，那当然就是像南亚科啊、美光啊、华邦店啊，他们其实成品的库存都还是蛮高的。对，那所以这就导致说，它比较不像驱动 IC 这边，可能在上半年下游客户的去库存的状况已经明显改善了，那订单的回温也比较快。记忆体这边反而就是在下游库存还是比较高的情况之下，回温就比较缓慢，当然也是有小幅反弹啦。就是说整体记忆体相关的封测较第一季可能是小幅成长七帕，对，不过就跟我刚才提到这个驱动 IC 的封测的业务回温是三十二帕，这个就有明显的差距嘛。对，那所以也看到，就是说，其实它的整个基体封装的产能利用率还是蛮低的啦。对，如果看公司揭露它的封装的产能，其实主要是应用在记忆体上面。对，那看它公司揭露就是只有四十帕的低水位啊。对，那这个证明就是说，在上期角度来看，其实基体封装这边还是处在一个蛮低迷的状况
0: 。嗯嗯嗯，好，那我们接下来就来看一下记忆体的业务会怎么样好了。因为南茂虽然没有给下一季的这个财报数据啊，可是它对于下半年整体。是有一个指引的，那看起来公司是认为，欸、虽然他目前记忆体封装的产能还是在比较偏低的位置，哎、欸，可是下半年他就觉得这个会很棒、欸，
1: 哎，没错没错，就是说，当他在这个电话会议里面跟法人在说明，就是说下半年的这个营运重点的话，那他把大家的观点就是引导到是要关注就是记忆体的封测，而且公司的明确讲，就是说记忆体的封测在下半年的表现，他觉得应该是会明显的好于驱动 IC 的。对，那我们来看一下，就是说公司为什么会这样子认为呢？那首先说公司认为，就是说它的这个下游的大客户就是 D a r n 啊，然后还有或是 NAND 的客户，在这个供给端持续大幅减产嘛。我们在之前在分享美光或者在分享微腾的时候，其实都有提到，就是说 D a r 跟 n 跟 NAND f r e s h 的确就是持续还是扩大减产的幅度嘛，尤其是三星也加入了。对，那所以就是说，这个供给这边其实是一直在算是有效的、有纪律的，就是控管的、啊。对，可是需求端的话，我们也知道，就是说接下来是旺季嘛。那旺季的话，会是消费性的这个产品，可能就是要推出各大新品的情况之下。以目前来看，虽然也许销量的展望，大家是稍微觉得比较悲观一点，或是觉得可能今年的话会比较旺季不旺。可是站在记忆体业者的角度，就是说这些消费性的业者，他们在就是目前记忆体经。大幅降价情况之下，手机啊，或者是 PC 啊，他们里面装的这个记忆体的这个容量都明显的升级啊，可能就是譬如说，可能从八 G 变十六 G， 那如果是 n a n f r a s h 的话，可能就是它的容量可能从 SSD 从这个一 TB 可能变成就是两 TB 这样子的一个升级，那这个都还算是就是有效带动需求回温了，所以在这样就是供给持续减少，那需求回温之下。基营阶层他认为，就是 d r a n 还有 Namefresh 封测的订单会在 Q3 看到有明显的订单回温。那所以，其实我觉得南茂的观点，就算是跟我们之前在聊美光啊，或是威腾的观点，其实就都蛮一致的啦。大概就是记忆体最差的状况，就是在 Q 二大概落底了。对，那大概从第三季开始，就可以看到整个记忆体，尤其是消费性的这个市场这边，开始有一个明显的回温的动作。对，那所以我觉得大概也不意外啊。对，或者说我们透过观察美光或观察威腾这些大厂的一些展望啊，我们来看南茂提到说他的低润跟 n a n f r e s h 第三季。也会明显的回温，那我觉得算是毫无预期，对，然后也再次的这些领先指标也都表态，那我觉得又可以很明确的确认，就是说记忆体的市况的确应该就是 Q 二弱底了 ，Q 三开始就是要重回一个反弹的状态。对，那只是说，因为我们刚刚提到，就是说那个南茂的基体封测业务，除了低润之外，还有一个很大的业务是 No Fresh 嘛。那其实南茂在他这一次的，就是法人说明会里面有明确提到，就是说，相较于低润或是 No Fresh 的话，那他的 No Fresh 封测业务下半年他觉得会是成长性比较不明显的一块啊。嗯，对对对。那为什么呢？其实就我的观点的话，其实 No Fresh 它的这个整个供需本来就跟。低润和 Nan Fresh 是有点不一样的。对，这个以前在社团好像很多人都会问这个问题。对，就是他们虽然名义都叫记忆体，可是其实 No Fresh 还有就 Nan Fresh 还有低润， run, 站我的角度，我会把它看成是三块的市场，他们各自的就是供需状况都会不太一样。那如果以目前来看的话 ，North Fresh 我觉得的确在接下来的短期的转换会比较不如 D Run 或 n 嫩 Fresh。对，那我个人的原因认为是这样子啊，就是说先讲需求端吧。需求端的话，其实 North Fresh 它跟我们就是一般讲的 D Run 和 n 嫩 Fresh 它的市场是有点不太一样，它只要偏向是利基型的市场，就它市场比较小了。然后还有个它的特点就是说，我觉得它的价格弹性是比 D Run 跟 n 嫩 Fresh 低的。对，那是什么意思呢？就是说，像现在可能大家对于就是这个手机啊，或者是 PC， 可能就是今年的整个销售量的展望是认为比较保守嘛，甚至可能手机的销售量一般预期都今年还是会微幅大概个位数衰退嘛，就是中低个位数衰退了。对，可是站在记忆体的角度，就是对于低 r 或 NAND Flash 啊，就是说除了销量之外，还有一个可以带动需求的是容量的升级。对，那这个容量的升级啊，而且它有个特点，就是说，通常就是你的价格越便宜，下游可能会想要容量升级的意愿就越高。对，所以像我们刚刚提到嘛，就是说，今年下半年的这个记忆体的需求，或者低润 non flash 需求重点，可能并不是整体消费装置的销售量，而是这些消费装置它们的容量的升级，可能会是他们今年就是下半年需求主要带动的一个主要动能。可是对 n o flash 的话，我觉得它比较不会有因为。价格下跌，然后对它的这个用量大幅成长的一个状况，对，那原因是因为就是说它比较是用在一些像耳机型的一些应用啊，像我们可能常看到会用到 No Fridge， 目前可能就是这个真无线耳机吧。对，那真无线耳机的话，其实它就是不像就是手机或电脑一样、哦，我们需要反复的就是把资料存进去或是拿出来，对，或者是说，哎，有的这个档案我们不要，我们要杀掉，然后我们要再就是存新的资讯进去，对，就是其实真无线耳机是没有这样的需求了，对，可是真无线耳机反而它希望就是说，哎，我程式存在这个机体里面的话，我希望它能够更快速的可以存取，然后赶快执行，就是我机体里面的存放的一些程式。对，那像这样情境也是 No f r a g e 因为 No f r a g e 它的话，它其实读取的速度会比我们一般听到这个 Name f r a g e 的存取速度要快。对，可是刚,刚有提到就是说，因为像这个真无线耳机，我们并不需要反复的砍掉资料，然后或者是再写入资料。对，我们重点只是要把存在就是记忆体里面的程式码啊，让它就是读取出来，然后赶快去做执行。那在这一块的话，就是 No f r a g e 就相对于 Name f r a g e 是比较好的一种记忆体啊，它在这方面的应用，它其实更适合 Name f r a g e 那 NAND f l a g e 它是另外一种，它是说它的读取速度可能比 NOR Flash 慢一点，没错。可是因为它很便宜，而且它资料可以写入的速度比 NOR Flash 更快，所以它很适合这种就是像我们 PC 或者手机上面，就诶，资料常常没事就就是删掉，然后又再灌新的资料进去这种应用。对，那像我们真无线耳机没有啊，我们预设这些功能的城市嘛，其实都是已经存在真无线耳机里面的。对啊，我们重点就是说，我们要执行的时候，我们就把它里面城市码读取出来，去进行执行。对，那所以像这样子是 No f r e s h 它应用场景的，而且知道就是说，也因为这样子，因为它没有需要有大量存存数据的这种应用场景，所以 No f r e s h 基本上它不太像低温或是 Name f r e s h 一样，就是说，诶、欸、它叠加的时候，然后哦，就突然我 No f r e s h 的这个用量要升级成就是一倍或两倍，没有，它就是也许会有一些升级，可是不会像 Name f r e s h No f r e s h 一样，就是说用量有那么明显的提升呢。所以就是站在我角度，就是说它的价格弹性比较低，就是说它因为降价而刺激需求上升的这个刺激力道吧，不会那么强。嗯，所以它相较于目前就是 d r 低温或 NAND fresh 而言，因为降价而带动需求量上升的这个成长幅度就会比较低嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯。所以刚刚在记忆体这边讲的蛮多的，就是综合来看，你觉得接下来在 d r 低温还有 NAND 会比较乐观，可是 n 嫩 fresh 看起来哎、欸、比较没有那么好。所以台股的话就是旺宏<笑>，旺宏主要是 No Fresh 这样子
1: 。对啊，对啊，对、啊，而且还有另外就是说，为什么 No Fresh 可能下半年的展望比较低迷一点？我觉得還有原因呢、啊，就是我们刚刚提到这个 D 润或是 Name Fresh 的大厂都有志一同，就是不断的在减少供给。嗯，对。可是如果以目前 No Fresh 来看的话，有点微妙，就是说 No Fresh 其实也是寡占，就是目前来看的话，就只有三大厂了。对，就是有三大厂带着寡占的大概九成的生产量，那就是旺宏。华邦店，然后还有就是对岸的这个兆易创新，对，可、就是我蛮微妙，在今年上半年看到的现象是说，哎，这个减产的幅度反而有慢慢的算是减少吧，就是说不知道为什么，就是今年上半年的话，几个大厂他们原本有明显减产，没做，在去年下半年有明显减产。可是今年的上半年开始，好像他们这个产出又开始在回温了。像华邦店吧，它今年上半年它就有提到，就是它公司自己的这个产能利用率，从去年下半年比较减产，我忘记可能两三成的情况之下吧。那上半年的话，其实他们有把产能利用率再拉上来一点。那这个就会让他们的 Northridge 产出今年上半年是较去年下半年是在多一点。另外一个的话就是这个造易创新，那我觉得因为它就是对岸的公司啊，对岸公司我觉得。很喜欢做一件事情，就是在景气低迷的时候，还是尽量的扩产，或者是喜欢打价格竞争吧。反正不管怎么样，就是说这个造业创新也是在今年上半年的话，它的出货量还是逐月的上升。对，那所以这样的话，其实跟我们刚刚提到的低润跟 non fresh 供给一直在减少状况不太一样。所以这样子一来一回的话，就是说 non fresh 的供需的表现，自然我觉得就会比低润跟 non fresh 在下半年而言，算是比较差一点呢、啊。啊，所以觉得我就综合以上的话，就是说，以目前来看，第一位跟 n o r t h r i d g e 他们的第二季落地，然后第三季开始明显的反弹，这是很确认的。那至于 n o r t h r i d g e 的话，可能不会再差，可是，在这样供需表现平衡比较慢的情况之下，可能今年下半年的表现还是会比较温吞一点。嗯
0: 嗯，好，刚,刚讲了很多的记忆体，那带领这一季主要成长的 DDI C 这一块呢？
1: OK， 那 D D I C 的话，如果公司的观点就是下半年它就不是重点了，他觉得就是说这个 D D I C 封测业务在历经上半年的连续两季反弹的话，下半年的话就会开始放缓。对，那当然原因的话，其实在我们之前几集分享一些观点都有讲到啊，就是这个中国的部分，就是中国的民间消费在解封之后的复苏比较不如预期。对，那所以可能这个手机跟电视消费性的需求今年会有旺季不旺的现象，那因为这个手机跟电视的驱动 IC 是南茂的主要的这个驱动 IC 业务瞄准的市场，比如说它主要的这个封测的业绩来源呢、啊，对，所以你这个手机跟电视的下半年是旺季不旺的话，那自然对它会有一定的影响，对，所以算是说一样也是这个中国不如预期，那所以它下半年驱动 IC 的复苏力道那就也会就是慢慢减缓。那当然，再来另外就是说，今年这些手机啊或电视的驱动 IC 的需求，在上半年已经有回补库存了。因为刚好提到就是说去库存的状况比较好嘛，所以可能在上半年的话，下游的库存的状态已经回到比较健康的状况，所以有带动一波回补库存。对，可是也因为就是上半年回补库存了，所以下半年这些下游业者就暂时比较没那么急的，就是在回补库存的，他们可能要先把。手头上这些回补的库存先消化一波，然后可能再看情况才会再拉货。对，所以这也导致就是说它没有像记忆体一样，就是说下半年可能在回补库存啊，或者是说整个就是价格下滑带动就是容量升级的需求这么强劲。对，那所以综合以上来看的话，反正今年下半年就是驱动 IC 乃至于封测这边看到的业绩展望，就是是比较偏缓涨吧，放缓啦。对，嗯、就是公司他也提到，就是他不会觉得他在下滑了，这他认为就是说已经不至于在下滑，因为他有没
0: 有那么快吧，不是才刚,刚回来吗
1: 对、啊？对，就是法人有明确问他，就是说啊，你觉得就是这个驱动 IC 这边下半年展望会怎么样？他有明确知道，就是说，还是应该会逐季上升啊，或者是说他觉得会叫上半年再上升一点。可是就不会像上半年哇，今年上半年像刚刚提到第二季哇，就是这个反弹三成嘛，他觉得应该是不太可能，就是在这么强劲呢、啊，对啊，他可能就是觉得就是缓慢回温吧，所以就是说综合这样来看的话，不管怎么样啊，大概我的角度就是说公司的表示就是说这个驱动爱心也不会再更差了啦，他反正他就是已经慢慢回升，只是说成长力道放缓。可是我下半年有另外一块很重要的业务是记忆体封测这边，那会是有明显叫上半年反弹。所以综合这样来看的话，就是下半年整体而言仍然是会叫上半年成长。所以公司大概抓它下半年的业务，会是叫上半年的业务在成长，大概十趴吧，还是有个旺季的表现啊。当然，这个旺季可能相较于就是往年的旺季效应是没那么强的，可是至少而言，那还是比去年下半年好，因为去年下半年其实整个驱动 IC 啊或记忆体都是蛮惨的。对，可是今年下半年的话，就是说驱动 IC 的封测或者基器的封测这边，还是能够再较上半年回温。对，那其实我觉得结论而言，就是说就南茂的角度，它的封测业务应该就是已经走在复苏的道路上面了。应该上半年就算是它这一波景气的最低的一个状况，那接下来下半年乃至于到明年上半年，应该就是会持续回温反弹吧
0: 。嗯嗯，好，那我们看完了。记忆体那边跟 D D I C 这边，接下来就来看一下，在这些产业链上面，其他公司的状况怎么样。那首先，我们还是先来看一下记忆体低润的地方，因为像南茂和低润客户，其实主要就是一些低润厂商嘛，南亚科啊、华邦电啊、美光啊。那既然南茂业绩起来了，应该也代表说，就他们开始有这个需求了，所以他们也应该要起来了。
1: 对，没错没错。那像我们之前比较常聊美光嘛，或者海力士啊，或者三星啊，可是这些公司他们比较算是主流低润的业者吧？嗯，对对，他们是这种就是比较大型的消费性市场，像手机啊、PC 啊或伺服器用的这个低润， ram, 那主要就是由像美光、三星这些公司提供。对，可是其实低润还有另外一个叫做利基型低润， ain, 就是说它主要是卖给一些像这种 T V 啊，或者是一些家电啊，就是说这些家电就是没有什么很高的运算需求嘛，所以他们的低润只要用比较低规的低润， ain, 或者是说他们容量是很小的。那可是这也是一块市场，对，可是这市场通常就是大厂比较没那么有兴趣，对，因为大厂他们喜欢就是规模很大，然、啊、后而且就是说不断在追求容量升级的这种市场。对，因为这种市场才有比较高的成长性。那像刚才提到这种，就是比较家电啊、玩具啊，或者是说电视的这个记忆体啊，通常会是比较低规的，或容量比较小的。那通常这块市场我们称为叫做利基型低润市场，这大概占成体低润的市场大概就是五趴而已。对，那这块市场的话，它主要的玩家，哎，其实就反而是台股的，就是低润业者，像南亚科跟华邦电。那只是说南亚科跟华邦电，它毕竟是台股公司嘛。对它没有像美股一样，它会这样每季每季出来开法说会跟大家说明状况，所以通常就是我们要去了解这个南亚跟黄邦店，除非你是直接去访谈公司啊，或者是说你直接就是是业界人士去了解，要不然的话你比较不能够说像美光一样说哦每季这个公司都会主动出来跟你讲一下市况，对，所以就是利基型低润的资讯的掌握，可能对于一般投资者而言是比较没那么透明。对，那如果是像这样的情况的话，其实我觉得就是说，诶，我们今天介绍的这个南茂，其实是一个蛮好的，就是侧面观察的对象，因为南茂它的这个低润的封测业务，其实它近年来主要的客户就是南亚克跟华邦店。对，因为它原本还有美光啦、啊，可是美光因为后来在台中盖了一个就是自己的封测厂，它就逐渐就是把它的订单就是抽单吧，就转为是自己来去进行封测啊，就是说它原本下给南茂的单就降低了。那就导致就南茂其实这几年它主要第一润的营收都来自于南亚科跟华邦电，对，那所以其实我们就可以透过南茂来作为一个南亚科跟华邦电这种利基型低一润业务状况的一个很好观察，对，而且就是我们刚刚提到嘛，就是说南茂相对于其他台股公司不一样的点，就是说它也有在美股这边发行 ADR， 所以它也是每一季每一季都会出来讲它的这个业绩状况。对，所以其实我们反而透过南茂去追踪了解南亚哥跟华邦店是一个很好的一个参考对象。对，那既然我们刚刚在前面有提到，就是说南茂对于他自己今年的，就是这个低润的业务，他认为是在第三季开始会明显反弹嘛。那当然，我觉得这里面有一部分一定也是说，不只是利基型低润反弹啊，可能有一个蛮大的，就是反弹的动能是来自于就一般主流消费性低润的封测业务，也就是美光这一块。可是刚好提到，就是说，我觉得美光就是近年的这个占南茂的，就是低一的营收比重已经降得蛮低的啊。其实主要的营收比重贡献都是南亚科跟华邦店，所以我觉得既然南茂他比较有把握的说，他看到就是 Q 3它的业绩会回温，那我觉得可以猜测，就是说他从南亚科跟华邦店这边拿到的订单，应该有一定的把握度，所以就是说第三季的话，他觉得会走一个比较明显的反弹。所以从我这样来看的话，我觉得透过南茂的侧面观察，我觉得大概我们也可以抓或猜测，就是说南亚科跟华邦电这类的利基型低润的业务，嗯，下半年也、欸、可能也是要落底反弹，或者说从第三季开始可能会有一个比较明显回温的一个迹象了、啊。对，所以就我的角度的话，我觉得可能就是这个利基型低润， AN, 像南亚科啊，或是华邦电的这个低润的业绩，下半年应该可以期待
0: 。嗯嗯，好。那讲完利基型 TRE 们，下半年可能会还不错。之后，接下来就来看一下 DDIC 啊。那 DDIC 其实刚刚大概有提过了嘛，就是以南茂来讲，他觉得 DDIC 下半年虽然不会衰退，可是成长幅度会比较差一点。哎、欸，那现在我们也经常看到台股相关一些 DDIC 的一些业绩很好吗？
1: 呃，其实我觉得跟南茂都蛮一致啊，就是说，像联勇的话算是比较好吧，因为它是龙头厂，嗯，它其实它还从今年第一季开始业绩就有一个比较明显的反弹，所以它第一季、第二季其实都是走一个反弹的趋势，可是其他的业者可能就不一定了、啊，像旗景的话，旗景可能是到第二季的话才有比较明显的反弹。对，可是不管怎么样，就是说，哎，其实整个 d d i c 的就是 IC 设计业者或者是封测业者，他们都算是一个就是领先指标嘛。那他们自然在今年第二季的表现反弹都还不错。对，不过他们也都有自己一同认为，就是说下半年会有一个暂时就是比较放缓的一个现象吧。对这个，不管是我们今天聊的南茂，或者是联勇啊、奇景啊，其实都有提到这样的状况。甚至联勇跟奇景他们都预估他们第三季其实营收会微幅的叫第二季下滑。对，那这个原因其实就跟我们刚才在聊南茂是一致的，就大家观点都一致，就是说库存已经在上半年就是有提前回补了，然后下半年就是这个消费性的整体需求，中国这边还是不如预期。对，那所以就是说，大半都认为就是下半年的成长幅度会比较明显放缓。可是尽管如此，我个人啊，站在我个人角度的话，我觉得我们可以再往后更看一点，就看到明年上半年。那我自己自认为明年上半年这个驱动 IC 这些族群的营运呢、啊，还是可以持续关注的。只是这个关注点会跟今年不太一样，因为今年的话，大家比较关注的是说整体的族群的产值吧，或者是营收能不能走出谷底嘛。对，因为就是大家一直在想说，今年是不是一个景气的低点？那所以大家比较关注的是在营收这边、产值这边能不能够就是落地反弹。那明年的话，上半年的话，我觉得有一个可以特别关注的是说，这些驱动 IC 族群他们本身的成本或获利结构，我觉得也许会有比较明显的改善。我觉得可以注意。对，那为什么我会觉得他们明年上半年的，就是这个成本结构可能会有明显的改善呢？那大概是几个观点呢、啊？那第一个话就是说，这些业者其实之前的话，他们有一个成本上头痛的问题嘛，就是说他们在之前就是疫情的时候啊，因为供不应求，他们都很兴奋，所以他们都跑去跟上游的代工厂就是签个长约嘛，嗯、对。然后签了长约之后，那当然这个长约既要求就是说它要有一定的下单量，那同时可能甚至价格的部分也是会定得比较死嘛，对啊，就是说，哎、欸，你这个价格的话也是要在一定的水准之上。那只是说。大家可能就是在景气很好的时候兴奋过头啊，就没有预料到就是景气反转这么急速。对，那所以像现在的话，或者说今年上半年啊，去去年下半年到今年上半年，这些驱动 IC 业者就算是吃足了苦头嘛，就是说我的这个营收或者我的需求一直在萎缩，可是因为我跟上游的就是金源代工厂有签这个长约，所以我还是得要跟你去下单，或者是说我跟你投片的价格又是用一个比较高的价格。对，那其实这个对我也很亏嘛，就是说我营收在下滑，结果我成本还在维持在一个高档，那我的利润等于算是双重加缩。那所以这个是过去可能就是三到四季一直很困扰这些就是 DDIC 族群的一个成本上一个头痛问题啊。可是目前就我角度来看的话，应该就是在下半年可能这个问题逐渐解决吧，或者是说可能逐渐就不是问题了。那主要原因是因为就是说，哎，这些 DDIC 业者终于就是对这个景气下滑终于死心了吧？他可能一开始可能第一季衰退，他可能觉得说，诶、欸、衰退不会这么久哦，对啊，可能搞不好马上又要回来了，所以我可能这个长约我还是先咬牙忍痛持续去执行合约。可是就是衰退个两季三季，哎，发现发现这个不行，这个太痛了，对，所以呢，开始就是这些业者，像奇景他选择的是，就是我就直接违约了，嗯嗯，对我就是直接就是跟上来就是说，哎，我跟你违约好了，你这个违约金是多少，我就一次一次付掉好了啊。可是我跟你解除这个合约，对我宁愿长痛还不如短痛。那另外的话，除了这个节约之外，近期因为这个我们也知道，就是说需求疲软，终于慢慢延伸到上游嘛。所以晶元代工厂其实大家也知道，从今年开始就看到，就是这个产能利用率也在下滑嘛。那所以哎，这个上游的表现也不好了。那我自然这个下游哎，我就可以开始跟你来去谈个条件嘛，对吧？说哎，你看你一直坚持这个合约啊，我跟你违约啊，你这样子就是也没有订单。对，我们不如就是坐下来心平气和重新聊一下。哎，我们这个代工价格或合约，我们是不是能够重新议定一下？对，那自然就是说，哎，因为现在的这个需求也的确开始转向低迷啊，所以有看到就是，哎，这个上游的代工厂它也开始愿意跟这个下游重新议定合约吧？对啊，所以它要么就是说，哎，你这个最低的下单量你可以再降得更低，对，要不然就是说这个价格就是可以重新议定。对，所以不管怎么样，就是说以目前来看的话，我觉得就是这个代工成本过高的问题，我觉得在今年下半年可能就算是结束吧。那只是结束的话，那当然就是现在这些驱动 IC 业者，他们下半年开始投片，他们可以开始用比较低的代工价格投片。可是下半年投片的产品，通常是要两季之后才能够正式出货因为就是一般晶圆代工从下定到出货大概需要两季。所以，我们大概在成本的角度来看，损益表上面可能下半年还看不到，因为晶圆代工价格下调而展现在驱动 IC 的损益表上面的毛利率改善，应该还看不到。那我觉得应该会是在明年上半年。对，明年上半年的话，因为下半年开始的这个投片价格是用比较低的价格，那明年上半年应该就会看到这些比较低价的投片的这些产品，它在明年上半年春货，那自然就会反映在明年的损益表上面。对，所以这个是我估计第一个，就是这些驱动 IC 业者可能明年的上半年我们会看到它的成本在更低，或者是毛率在更高吧。那第二个话就是说，我觉得它另外一个因素可能也会。带动这些驱动 IC 业者的成本结构改善呢、啊？对，那这个跟我们之前在 NCU 聊到有点像，就是其实以目前来看，其实有看到台湾或者是一些驱动 IC 业者吧，目前看起来有扩大对中国投片的一个迹象、啊。对，那主要也是因为就是说，因为中国成熟制成的代工持续扩产嘛，那他们的这个降价抢市占略也很积极啊。对，所以在目前这个驱动 IC 的族群还是在一个比较景气低迷，或者是说有这个获利的压力的情况之下，那其实他们都还是蛮愿意的。就是既然对岸这边的代工价格比较低，那我不如就是到中国这边来去下单。那这样子的话，就是我的这个成本压力也可以跟着降低。所以像我们在看这一季奇景吧，奇景的话，他的法说会他其实就暗示这件事情，就是说他会透过在中国的投片比重增加。来去改善它自己的成本结构，那所以综合这样来看的话，我我觉得就是说，今年可能是驱动 IC 业子的就是产值或营收从谷底反弹，对，那当然说下半年可能就是成长变比较缓慢了，可是我觉得到明年上半年的话，因为这个库存理论上到明年上半年应该又会变得就是更低嘛，所以明年上半年应该就是库存回补的需求又会再来一遍，甚至可能会比今年更强。同时再搭配，就是说刚才说提到这个成本，因为代工价格降低，或者是说扩大在中国这边投片的比重，那都会带动它的成本在明显的下滑，或者是说它的毛利率可以就是有效的改善。那其实我觉得驱动 IC 明年上半年的就是损益表现或获利表现呢、啊，我个人认为是可以关注啊。对，那我预期就是说 ，D D I C 群群明年就是上半年它的获利回升的幅度应该会高于营收，因为它会有一个代工成本下滑的一个因素存在
0: 。嗯嗯嗯，好，所以这样看起来，你对于 D D I C 觉得今年下半年虽然放缓，可是因为刚才讲的，不管是库存去化或者成本降低，哎，感觉明年上半年他们会再有下一次的成长，第一次的成长就是现在的吧，就是今年上半年这样。下半年稍微回温，然后明年上半年会再起来
1: 。对对对，他、啊、只是说重点可能不太一样，就是说今年的回温可能大家的重点都是放在就是营收吧，嗯，就是说这个营收的规模如何带动整体获利上升。嗯、而是明年的话会有另外一个因素，就上半年呢会有一个另外一个因素是这个成本结构，对,对，就是说它的成本可能会较今年就是明显的下滑。那因为刚好提到，反正下半年就是大家会觉得成长比较保守一点嘛。对，那如果就是说，哎、欸，因为这个因素导致驱动 IC 族群的估值如果有因此下修的话，哎、欸，那我觉得可以关注哦，因为明年上半年的话，我自己是不会太悲观的、啊。所以说，如果有因为下半年成长趋缓而有估值下修的现象，哎、欸，我觉得大家可以关注一下。如果这些估值又回到一个蛮便宜的状态，哎、欸，那我觉得搞不好是一个机会就对
0: 了。好，没问题。那以上啊，就是我们今天聊了南茂这间公司，然后聊记忆体跟聊 DDIC 的部分。有任何的问题啊，都可以留言给我分享，我们每一个问题都会看。那这期就先到这边，我们下周再见，拜拜
1: ，拜拜。